0: Rémi Roy, le tueur au Minitel. À peu près au même moment, le commandant Zara tombe sur la photo de la scène de crime d'une autre équipe de la brigade criminelle de Paris, dirigée par le commandant Dominique Kirsch. Le 17 novembre 1990, vers 13h, le corps nu d'un chef d'entreprise de décoration murale de 41 ans a été retrouvé par sa femme dans l'arrière-boutique de son magasin du 16e arrondissement. Il avait les mains dans le dos, des chaînettes autour de la taille et du sexe. Plusieurs chéquiers, des cartes bancaires et un télécopieur ont disparu. En revanche, une mallette contenant une panoplie sadomasochiste a été laissée sur place. Pince, aiguille, anneau. Hugues Moreau devait récupérer son fils à l'école. Attendant son père en vain, l'enfant a appelé sa mère. Hugues Moreau a le crâne défoncé, comme les autres victimes. Pas de rapport sexuel récent non plus. Comme les autres victimes toujours, il avait l'habitude de discuter avec des hommes sur des messageries Minitel. Il les recevait dans sa boutique, à l'insu de sa femme. Le chéquier d'Hugues Moreau a été utilisé le 19 novembre à la FNAC pour l'acquisition d'un caméscope spécifiquement conçu pour la prise d'image en milieu sous-marin pour 20 442 francs, 5 180 euros. Les coïncidences sont trop grandes pour que cette affaire ne soit pas liée aux précédentes. Tout est mis en commun. L'écriture sur les deux chèques est comparée. La ressemblance est frappante, sans besoin d'être graphologue pour le voir. L'enquête s'oriente donc sur la profession du suspect. Il dit être photographe pour une revue marine. Il n'en existe qu'une dizaine sur Paris. La police contacte donc chaque rédaction afin de montrer la photo du suspect. Peut-être l'une d'entre elles le reconnaîtra. Le téléphone d'Alain Corollaire sonne le 22 novembre 1991. Il est rédacteur en chef du magazine Neptune Yachting. Rendez-vous est pris le jour même. Le visage du commandant Zara se durcit lorsqu'il lui présente le dossier contenant la photo du suspect en prévenant le journaliste. L'homme dont vous allez voir le visage a commis des choses extrêmement graves. Monsieur Corollaire reconnaît immédiatement le photographe qu'il emploie. Rémi Roy. Âgé d'une trentaine d'années, Il est totalement inconnu des services de police. La brigade criminelle entame donc son profil. Rémi a deux enfants. Il vit avec la mère de ses enfants, qui est assujettie à l'impôt sur la fortune. Cet homme ne semble pas avoir besoin de voler pour vivre. À première vue, il n'a pas non plus le profil d'un homosexuel sadomasochiste et dominateur. Les policiers demandent sa facture détaillée à France Télécom. Elle laisse apparaître une très forte consommation de communication Minitel ainsi qu'un appel vers le numéro de Gilbert Duquenois le 19 octobre 1990, puis plus récemment vers celui de Bruno Giraudon le 8 octobre 1991. Le doute n'est plus possible. Le procureur autorise l'arrestation de Rémi Roy le 28 novembre. Lorsque la brigade se présente à son domicile de ville juif, Rémi ne leur oppose aucune résistance. « Bonjour, je sais pourquoi vous êtes ici. Ce que vous cherchez est là. » Il désigne sa parka accrochée au porte-manteau de l'entrée. Dans la poche intérieure se trouve le chéquier de Bruno, ainsi que son permis falsifié avec la photo du suspect. Rémi Roy est placé en garde à vue. Interrogé au commissariat, Rémi explique qu'il a trouvé une sacoche dans le 15e arrondissement et avoir utilisé les documents par jeu, par goût du risque. On lui oppose ensuite l'affaire Nathaniel. Il est prouvé que la ligne téléphonique de Rémy a contacté celle de Gilbert Duquenois. Rémy raconte sa version de l'histoire. Il admet avoir rencontré Nathaniel au cours de l'été 1990 à titre professionnel. C'était au Salon de la Voyance organisé à Paris. Rémy a monté une société de films promotionnels et souhaitait proposer ses services à Nathaniel. Il ignorait alors qu'il s'appelait Gilbert Duquesnois. Nathaniel, avec qui il a longuement discuté, lui a demandé un devis pour la réalisation d'une vidéo publicitaire. Quelques semaines plus tard, en octobre, le mage lui a donné rendez-vous en début de soirée à Champigny-sur-Marne afin de discuter du contrat. Rémy dit qu'il ne se souvient pas exactement de la date. Ce soir-là, après avoir évoqué la réalisation du film, Nathaniel change brusquement de sujet et pose une main sur la jambe de Rémy. Crispé, il tente de s'éloigner, mais Nathaniel enclenche le magnétoscope contenant un film pornographique gay. Rémy fait mine de s'en aller, mais le mage le retient d'une main plus ferme sur sa cuisse. Il avance vers son entrejambe, puis relâche sa prise en lui demandant de l'accompagner à l'étage pour lui remettre un exemplaire de son dernier livre avant de partir, pour se faire pardonner. Rémy suit Nathaniel jusqu'à sa chambre. Le mage, au lieu du livre, sort une perruque blonde et une jupe à franges pour se déguiser en prostituée du bois de boulogne. Il demande à Rémi de le frapper. Rémy refuse catégoriquement. Le mage s'éclipse dans la salle de bain. Il veut se rafraîchir, reprendre ses esprits. Lorsqu'il en ressort, quelques instants plus tard, Nathaniel est nu et ne porte plus qu'une cagoule en cuir. Son indécence fait entrer Rémy dans une colère noire. Il décoche un premier coup de poing au mage, puis un second, puis un coup de pied. Puisqu'il voulait qu'il le frappe, il va en avoir des coups. Rémy attrape un marteau qui traînait là, et frappe encore Nathaniel, tombé sur le lit. Le commandant Kirsch fait remarquer que le mage a été retrouvé avec les chevilles liées. Rémy explique qu'il a voulu humilier cet homme pour ce qu'il venait de lui proposer. Il reprend son récit. Nathaniel est immobile sur le lit. Rémy lui attache les chevilles avec une cordelette trouvée dans une cagette près du lit, là où il a pris le marteau. Voir le mage dans cette position l'apaise, Rémy se calme et réalise ce qu'il vient de faire. Il prend le pouls de Nathaniel, s'assurant ainsi qu'il n'est pas mort, puis s'éclipse, non sans penser à récupérer le verre de vin et celui de Porto dans lesquels il a bu, ainsi que l'agenda du mage et son carnet d'adresse. Il pense ainsi effacer toute trace permettant de remonter jusqu'à lui. Ces explications ne convainquent pas, évidemment. Mais les policiers disposent d'aveux partiels pour un premier meurtre. Il en reste deux, ainsi qu'une agression. Ils poursuivent donc leur interrogatoire avec l'affaire Paul Bernard. Là encore, ils disposent d'éléments accablants. L'historique des messages entre Paul Bernard et Domine. Rémi ne nie pas non plus sa rencontre avec cet homme. Il admet avoir discuté avec lui par l'intermédiaire de la messagerie Rose. L'inspecteur s'étonne à haute voix. Cette messagerie est spécifiquement homosexuelle. Rémi vit en couple, il est père de deux enfants. Mais dans les années 90, certains homosexuels ne s'affirment pas. Pour éviter les questions et les jugements, beaucoup font une famille sans être vraiment heureux ou gardent le célibat, comme c'était le cas pour Paul. Alors, Rémi est-il homosexuel L'intéressé s'énerve à cette suggestion. Non, sûrement pas. S'il admet avoir consulté cette messagerie, c'est uniquement par curiosité. Il a bien discuté avec Paul Bernard et il n'est pas sûr de la date mais reconnaît sa photo. En octobre 1990 Peut-être, oui. Ayant sympathisé par messagerie, Rémy a accepté le rendez-vous fixé par Paul. Il n'a aucune intention d'aller plus loin, il veut juste discuter, échanger. Sur les bords de Seine, c'est ce qu'ils font en marchant. La conversation dérive et Paul explique à Rémy qu'il est exhibitionniste. Il invite Rémi à revenir quand il veut pour regarder, même s'il ne fait rien. Rémi refuse et s'en va. Une semaine plus tard, Paul se trouve seul, à pied, vraiment par hasard, sur ce chemin même, alors que Rémi fait une balade à vélo, seul lui aussi, sur le port de plaisance. Par hasard, sans doute. Rémi s'arrête et entame la conversation. Paul entraîne Rémi dans le sous-bois. Rémi accepte de le suivre, mais uniquement pour le regarder s'exhiber. Il précise qu'il ne veut pas de rapport. Paul est d'accord et s'enfonce à l'abri des regards. Il se déshabille et demande à Rémy de l'attacher avec une corde. Pendant qu'il s'exécute, Paul le caresse doucement. Rémy voit rouge. Il avait dit qu'il ne voulait aucun rapport. Il attrape une pierre au sol et fracasse le crâne de Paul qui tombe, évanoui. Là, Rémy affirme s'être enfui. Soit, ceci est sa version. Beaucoup de choses ne collent pas avec les faits ou les preuves. Paul Bernard a été étouffé avant d'être assommé. La pierre qui l'a frappée provient du bord de la rivière, pas du sous-bois. Mais les policiers ne veulent pas le braquer. Ils poursuivent. Hugues Moreau, comment l'a-t-il rencontré Selon Rémy, il n'y a pas eu de Minitel dans cette affaire. Cela s'est passé au salon de la décoration de Paris. Les deux hommes sympathisent sur un stand, et conviennent de se revoir pour que Rémy lui présente un devis pour un film publicitaire sur l'entreprise d'Hugues. Le samedi matin du rendez-vous, Hugues accueille Rémy dans son arrière-boutique. Il porte un imperméable Burberry et pas de chaussures, ce qui intrigue Rémy. Hugues referme la porte derrière eux et ouvre son impair. Il est entièrement nu dessous, n'a gardé que ses chaussettes noires et a passé des chaînes autour de sa taille et de son sexe. Rémy a décidément le sang chaud et réagit immédiatement en donnant, dit-il, un grand coup de boule au commerçant. Hugues titube en arrière. Rémi empoigne un robinet en acier sur une étagère et frappe, puis frappe encore plusieurs fois, plus fort, jusqu'à ce que l'homme tombe, évanoui. Le chéquier de M. Moreau est posé sur le bureau. Rémi s'en empare pour l'embêter et le punir, toujours selon ses dires. Encore une fois, il prend le pouls de son agresseur sexuel avant de s'enfuir. Rémy a décidément tendance à rencontrer les mauvaises personnes et à se faire agresser sans jamais ne rien provoquer. Fort heureusement, il sait se défendre et les laisse toujours en vie avant de partir, toujours. Soit, nous en venons à l'agression du fonctionnaire de ville juif Bruno Giraudon, celui grâce auquel Rémy a pu être identifié. Rémy sait qu'il a témoigné contre lui et ne peut dire n'importe quoi. Il explique donc avoir rencontré Bruno sur le Minitel. Bruno lui a proposé une soirée coquine avec une femme masochiste. Rémi accepte et se rend à l'appartement de Bruno avec quelques accessoires. Sur place, pas de femme, mais un homosexuel complètement nu et excité dès qu'il ouvre la porte. Rémi n'a vraiment pas de chance. Il pousse violemment Bruno qui recule dans le logement, se prend les pieds dans le tapis, tombe à la renverse et se cogne la tête sur la table basse. Rémi prend la sacoche de Bruno dans l'entrée avant de prendre la fuite. Voilà en quelques mots les aveux du suspect. Il n'a agressé personne, c'est uniquement par ennui et curiosité qu'il furette sur ses sites. Il n'est pas homosexuel, il insiste. Chaque fois, il est lui-même la victime et n'a agi que par légitime défense. On le reconduit en cellule. Ses aveux sont incomplets, truffés d'incohérences et n'ont convaincu personne, mais ils sont un début. Rémi Roy est mis en examen pour trois meurtres et pour tentative de meurtre sur Bruno Giraudon. Il est envoyé en détention provisoire à la prison de Fresnes.